0: Guten Morgen, Jörg und Hagen. Ähm, ich müsst euch was sagen. Ja, was denn? Schieß los. Ich höre auf.
1: <lacht> 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 ah, der war gut. Der Dennis wieder.
2: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem letzten Podcast aller Zeiten, der im August 2022 stattfinden wird.
1: Guten Morgen, Jörg. Guten Morgen, Hagen. Guten Morgen in die Runde, ja. Also noch ein Momoka im August 2022 wird es aus logistischen Gründen nicht geben können, das stimmt.
2: <lacht> weil wir keine Zeitmaschine haben. Und leider haben wir auch keine Zeitmaschine, um nochmal in der Zeit einige wenige Wochen zurückzureisen und, ähm, ich weiß nicht, die Person zu entführen, die den Dennis abgeworben hat, weil das gerade eben war, leider kein Scherz. Dennis verlässt uns. Ja, äh,
0: ich will aber nur betonen, ich wurde nicht abgeworben per se, also es ist nicht irgendwie jemand gekommen und hat, genau, ja, aber ich werde tatsächlich bei Gamers Global aufhören und ja auch, also um das nochmal hier auch in der Runde zu sagen, auch schweren Herzens, also das definitiv, das ist nicht so, dass ich
2: hier wie ein junges Fohlen raushüpfe. Ich meine, die äh, Nachricht traf uns äh, unerwartet und sehr, ähm, ja, magengrubig, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Zumal du auch äh, ja, recht schnell weg sein wirst, also du bist noch im September bei uns und fängst schon am 1.10., sollte das ein Wochentag sein, beim neuen Arbeitgeber an. Genau, ja. Aber mein Gott, also du bist dann, du wärst fast fünf Jahre da gewesen, ich glaube da fehlt fehlte ein Monat. Genau, 1.11. dürfte es dann ja. sein. Also ja.
0: ich glaube,
2: doch, doch, genau, 1.11., ja. Und ähm, ja, also man, man darf kündigen in Deutschland, das ist nicht verboten, aber es hat, hat uns schon schwer getroffen und das wird es bestimmt auch die User schwer treffen, weil ähm, du hast ja fast fünf Jahre lang eine super Arbeit gemacht und bist einer von nur drei im Kernteam der medienproduzierenden Redaktion. <lacht> ich bitte immer darum, nie den Fabian zu vergessen, der in Wahrheit der älteste Mitstreiter ist. Mm. ja neben dir ne. aber der tritt ja nicht auf im, im, im Tagesgeschäft mit Artikeln und insoweit ist es ein harter Schlag und ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde dass ich dich gerne gehen lasse <lacht> ähm, oder dass ich da gerade auch bei dem Timing Oktober ähm, äh, ja nicht, nicht äh, gewisse Sorgen habe was unsere Arbeitsbelastung anbelangt
1: ja. Das stellt uns vor Herausforderungen, aber nicht vor unlösbare Probleme. Wir haben da ja auch Ideen und Pläne, dass wir hier weiter ein schönes Programm machen.
2: Und ähm, Hagen, du ja. bist es im Sprechzettel äh, eine Zeile nach unten verrutscht. Äh, erst steht noch Bedauern äußern zu Dennis <lacht> Abgang, auch vom Kollegen. Ja, er ist er ja nicht aus der Welt. Äh, er wohnt ja auch in Dachau.
1: <lacht> ist natürlich schade, dass man sich jetzt nicht mehr ein Büro teilt oder jetzt gemeinsam hinfährt. Und vor allem, also wundere dich nicht, denn dass, wenn du demnächst Einschreiben kriegst, noch so, so Sorgerechtsstreit um Luna. Äh. Oh, oh. Ach du, wenn du die drei, vier Tage die Woche nimmst, bitte, wenn du dir das antun
0: willst.
2: Aber meine Frau wäre ganz entzückt. Genau. Also ich, also ich meine, eines der großen Probleme ist natürlich, dass wir jetzt automatisch eine absolute Katzenübermacht in den Fotos des Monats bekommen werden. <lacht> Ähm, weiß auch noch nicht, wie wir damit umgehen. Also wir, also wir, also das sollte ich vielleicht auch noch sagen. Wir, wir haben äh, schon äh, eine Stellenanzeige laufen. Also ja, ist auch schon was reingekommen. Was, also ich habe morgen den ersten Termin, wo ich mir jemanden mal angucke. Aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, ich, ich glaube, ich sollte dann noch äh, die Stellenausschreibung, die wir dann heute oder jetzt wahrscheinlich, wer das hört, dann auch zeitgleich koinzidierend. Äh, dann auch auf äh, Gamers Global und auf unseren Social-Kanälen und ähm, vermutlich in Kürze auch noch auf weiteren Kanälen dann bringen werden, das sollten wir wahrscheinlich reinschreiben. Äh, idealer, steht immer so, idealerweise hast du Vorkenntnisse in einem nicht-linearen Editor, also sprich Final Cut oder so, sollten wir vielleicht noch reinschreiben. Und idealsterweise bringst du einen gut erzogenen Hund mit in die Redaktion. Ja,
0: ja. ja. Aber ich meine, bis dahin muss Hagen halt einmal im Monat bei mir vorbeikommen und äh, dann sagen, ach Dennis, guck mal da hinten und schnell irgendwie 18 Fotos von Luna machen, dass jeder welche
1: Ersatz Das ist ja natürlich gehabt. auch eine Möglichkeit, genau. Ja. Die ist ein freier Hund, die hat ihren eigenen Kopf, wenn sie lieber weiter in der GG-Redaktion arbeiten möchte als Hunde-Influencerin, dann... <lacht> naja, nach
2: dem kürzlichen Missgeschick in meinem Büro, weiß ich jetzt nicht so <lacht> ganz, ob das so... Das ähm, wollte ich extra unter den Teppich kehren, wo es ums Thema gut erzogen geht. <lacht> deswegen riecht das so. <lacht> unter den Teppich kehren ist eigentlich das richtige Sprachbild, <lacht> ja. Ja, nee, also, äh, für uns ist die Nachricht jetzt schon ein paar Wochen alt, ähm, aber immer noch frisch und also bitte nicht täuschen. Also wir finden, das ist nicht lustig oder so, aber Gott ist halt so. Und ähm, das wird für insbesondere in Hagen, ich, ich komme ja, gut, ich komme am, ich bin am 2. Oktober wieder aus Japan zurück. Aber das wird für uns zwei dann schon recht heftig. Und ich bin natürlich da schon am Gucken. Ich habe schon mit Benjamin gesprochen, dass er mehr übernimmt. Wir werden genau. weitere Sachen an Autoren vergeben, als wir das sonst machen würden. Ich bin auch in Gesprächen, was so Unterstützung bei unseren Podcasts anbelangt, einfach vom Schneiden her, vielleicht zumindest bei einem spiele -Veteran Podcast, die die aufwendigsten sind. Also keine Sorge, wir kümmern uns drum. Aber wie gesagt, ich, also und ja, es, es wird weitergehen. Niemand ist unersetzlich, auch nicht Dennis. Gut, wir brauchen natürlich auch jemanden, der ähm, bis zum Hals tätowiert ist, bei ja. Akzent. Ja. Also es wird, ja, also vielleicht ja, wird es doch gar nicht so einfach, dich exakt zu ersetzen. <lacht> Nein, aber niemand ist unersetzlich, auch ist nicht, aber du wirst eine lücke reinreißen, das ist klar. Und da werden wir erstmal zu beißen haben, aber wir werden das hinkriegen. Genau, wird jetzt nicht das
1: entspannteste Jahresende mit den ganzen Releases, aber ja, ja das ist ja, ja der Punkt. Wir wussten jetzt, dass es kommt vorab. Wir haben da, hast ja schon gesagt, was du da planst und wir sind natürlich auch schon dabei zu gucken, dass wir das Team wieder aufstocken, sobald es geht. Das wird ja auch spannend, ein neues Gesicht, frisches Blut für Gamers Globe.
2: Ja, und, und äh, vielleicht sogar ein, ein weibliches Gesicht. Das sind jetzt alles Optionen, die sich geben. Wobei, also ehrlich gesagt, das ist mir Jacke wie Hose und ehrlich gesagt zwei, glaube ich, äh, wir werden wieder äh, fast nur äh, männliche Bewerber haben. Das war zumindest in den letzten Jahren so. Aber, das habe ich dir auch schon gesagt, Hagen, also ich, ich werde jetzt nicht auf Aktionismus und schauen wir mal, ob es geht. Ähm, setzen. Also wenn das ein paar Monate oder auch ein äh, Viertel oder ein halbes Jahr dauert, dann wird es so lange dauern. Bis weil wir ich jemanden gescheit haben. Ja, Ja, genau. Hm. Weil ich, ich bin eigentlich sehr zufrieden bislang mit den mit der Mitarbeiterauswahl gewesen. Also es gab einmal den Ramon Domke, der der war nach einem halben Jahr nicht mal weg in der Probezeit, aber der hat einfach seinen Traumjob angeboten bekommen bei seinem Lieblings-MMO als Community-Manager. Na gut. Ja. Ähm, und in England und spannend und alles, aber ansonsten, also Benjamin und Christoph waren je sieben Jahre, bei dir sind es jetzt fünf Jahre fast. Ähm, ich hoffe, dass es bei Hagen mindestens fünf Jahre werden, also ich werde es nicht den oder die erstbeste nehmen. Ja, gut, dazu, äh, weiß nicht, gibt es äh, letzte Worte, weitere Worte habe ich was vergessen, Hagen, Dennis? Mhm.
0: Also letzte Worte sind es ja noch nicht, weil, wie du gesagt hast, ich bin ja noch den kompletten September da und alles und werde da auch bis zum Ende eben noch weiter Inhalte, Kommentare, Videos, Podcasts und so weiter mitmachen. Also ich bin noch nicht komplett aus der Welt und, also um es jetzt hier auch an der Stelle nochmal zu sagen, also ich bin auch allgemein nicht aus der Welt, weil also Gamers Global gehört seit ja nicht fünf Jahren, sondern ja schon viel länger, weil ich ja eben auch als User und so weiter hier gestartet bin. Er gehört bei mir zur festen Tagesroutine und also ich werde mit Sicherheit vielleicht äh, nicht so aktiv wie jetzt als Redakteur, aber ich werde mit Sicherheit in den Kommentarspalten rumhüpfen und auch wenn irgendwie Grillfeste, Weihnachtsfeiern oder sowas sind und ich denn Eingeladen seitens wirst. der Chefredaktion <lacht> erwünscht bin, ja genau, <lacht> werde ich da auch sehr gerne kommen, weil also... Ähm, haben wir ja auch schon sehr oft an vielen verschiedenen Stellen gesagt, also die Community, die ist mir auch extrem ans Herz gewachsen und das wie gesagt nicht erst seit ich hier Redakteur bin, sondern schon seit sehr vielen Jahren und die Kollegen natürlich auch, um die jetzt hier nicht irgendwie sträflicherweise, schändlicherweise auszuklammern, also
2: mhm. ja. Ja, ich habe da auch kein Beef, wie man, wie man heutzutage sagt, das Einzige, das habe ich dir auch gesagt, also das Timing ist halt scheiße, aber Gott, es ist halt so und mhm. ähm, ja, da ähm, kann man jetzt nichts machen. Und natürlich bist du in zukünftigen äh, Feierlichkeitsaktivitäten äh, bist du gerne eingeladen. Das möchte ich dir jetzt schon sagen. Oh, sehr schön. Ja, also, es, das Leben geht weiter. Was natürlich auch super hilfreich wäre, gerade im Oktober ist, wenn wir ähm, noch stärker als sonst auf äh, euch da draußen bei den News zählen könnten. Mm. Das, das wäre natürlich famos, ähm, vielleicht erklären wir auch den Oktober zum Double XP Monat bei den News oder sowas, das ist, das ist relativ schnell eingerichtet. Denn ähm, wir werden echt viel zu tun haben. Ich werde Sachen übernehmen, die ich sonst nur selten übernommen habe, wie SDK schneiden. Äh, Hagen wird Sachen übernehmen, die, die ja sonst selten oder nicht so oft, wie Dennis gemacht hat, auch SDK schneiden. Ähm, vor allem, das ist immer ein kompletter Tag, der da reingeht. Und es ja. wäre super, ja. wenn wir dann, weil, weiß nicht, wir machen schon als Redaktion, doch unsere zwei bis vier oder fünf News am Tag in aller Regel, wenn man da vielleicht noch mehr Unterstützung hätte als sonst. Ich finde ganz super, hat man es jetzt bei der Gamescom gesehen, ach so, der wollte ich auch noch drauf eingehen, genau. Ähm, wo, wo ja gerade die die ganzen, ich sag mal, nicht direkt Spiele angeguckt News kamen ja komplett aus der Community. Genau. Genau. Ähm, und ähm, nicht zu vergessen die jetzt am ähm, gestern freigeschaltete ähm, Galerie Plus vom Euf mit 75 äh, Standfotos und Impressionen, die also perfekt abgerundet hat, was wir halt dieses Jahr nicht geschafft haben durch, durch unsere sehr effiziente ein tag rein äh, strategie Und ich, ich finde, das hat eigentlich vorbildlich gezeigt, wie wir da als äh, Redaktion... Und Community zusammenarbeiten können. Genau, ja. weil da ja. kam viel rum an
1: News ja. von euch. Das war super. Ja, ja,
0: das war wirklich Wahnsinn. Also, ich habe da teilweise, wenn ich nach einem äh, angespielt oder so von mir gesucht habe, äh, war ich regelrecht erschlagen, weil ich dachte: Moment, bin ich jetzt irgendwie in der Zeile verrutscht oder sowas, weil auf einmal fünf bis zehn News hinterhergeschossen kamen. Also wirklich ja, Wahnsinn. Ja, gerade
2: die ersten zwei Tage. Das ja, echt, ja, also wirklich irre. irre. Ja, also da auch nochmal Danke an alle. Ja. Aber, und das wollte ich eigentlich äh, sagen, äh, auch vielen Dank an äh, dich, Dennis, und dich, Hagen. Weil, also ich habe auch ein bisschen auf anderen Seiten rumgesurft. Ja, auch die Gamester hatte viele News. Da hat zum Beispiel der Martin Deppe auch fleißig geschrieben. Ähm, und ja, auf anderen Seiten konnte man dann über irgendwelche... An das war doch keine Schlägerei, wo der eine... Komische ach, ach, Influencer komische Zeug, seinen ja. komischen äh, Trank da auf den anderen komischen geschleudert hat und dann hat der ihn ein bisschen geschubst. Es also ist ja so lächerlich. Ich, ich würde ja fast wetten, die haben das vorher abgesprochen. So äh, wäre ich mir nicht
0: sicher, weil nee. da war Tanzverbot tatsächlich involviert und der ist bisweilen sehr aufbrausend. Also, okay. ja. Äh, ja, man weiß es, es kann auch irgendwie gestaged worden sein, aber ich glaube es nicht. Ich habe anyway. nichts gesehen. Aber der ist doch schon ja.
1: professioneller Krawallkumpel quasi.
0: Irgendwie. Ja, ja, der durfte dann auch nicht in Saturn rein nach der Nummer. Also ganz
2: wir komisch. haben das Thema jetzt, glaube ich, schon mehr als ausführlich <lacht> <Ja>. <lacht> äh, kommentiert. Ähm, also sowas haben wir nicht gebracht. Aber wenn ihr euch mal anschaut, was wir da zu dritt vom Dienstag bis einschließlich gestern und heute kommen ja auch noch ein paar Sachen ähm, an Inhalten generiert haben ähm, und auch an, wie ich finde, Inhalten, die mehr enthalten als nur ich habe es halt gespielt, das ist super dann muss ich da insbesondere euch beide wirklich sehr loben. Das äh, kriegt so, glaube ich, keine andere Redaktion hin, in dieser Größenordnung wohlgemerkt. Ja. Also dafür vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Immer gern. Ah, immer gern. Du, dann machen wir morgen das <lacht> nochmal. Nein. Äh, ja, ansonsten ähm, ja, äh, weiß nicht, Trauerbewältigung gerne in den Kommentaren. Ähm. Und wie gesagt, ihr habt noch ein paar Wochen was vom Dennis und er ist, ja, wie gesagt, keine Persona non grata, die jetzt aus den Annalen getilgt wird. <lacht> Hä, wer? Nee, kenne ich nicht. Steht bei den Tests nur noch GG-Redaktion überall Genau. Eieiei. Ja, aber ansonsten würden wir jetzt einfach mit dem Podcast weitermachen, wie ihr es gewohnt seid und weil sie so fantastisch und bewusstseinserweiternd war, lieber Hagen, würde ich sagen, wir beginnen mit der Sonntagsfragenauflösung. Gut, dann die Sonntagsfrage.
1: Welche Neuankündigung der Gamescom 22 war euer Favorit? Lautete die Frage. Und wir haben einen geteilten ersten Platz. Und bevor ich zu dem komme, kommen wir dann halt zum Verfolger. Und das ist The Lords of the Fallen. Was
2: mich In Ernst? Hat mich überrascht. Das, weil hä? ja, die Leute
1: immer nur gelacht haben über den ja? Namen und ein Reboot von einem Spiel, was nie eine Fortsetzung hatte. Aber das äh, hat die okay. Leute. das hat voll, Ich glaube, das könnte auch damit zusammenhängen, auch wenn es ein neuer Entwickler ist, dass viele Leute unter diese News von der Ankündigung geschrieben haben, dass die in Dark Souls nie reinkamen, aber in Lords of the Fallen, das hat sie so aufgewärmt für mhm. das Genre, dass sie es mhm. nochmal probiert haben.
0: Aber wieso? Also, ich bin jetzt damals nicht der riesen Dark Souls-Fan ähm, ja, gewesen, aber ich fand Lords of the Fallen hat man sehr schnell gemerkt, dass
1: es halt ein schlechteres Dark Souls ist. Aber okay. Man will den Leuten ja nicht ihre Meinung absprechen. Ein, ein gnädigeres, wie es wohl empfunden wurde. Hm. Ja, ja. Er ja hier halt auch mehr Aufmerksamkeit, weil es von Deck 13 kam. Ich denke, das hat da einfach für einen gewissen Zulauf gesorgt. So, und apropos Deck 13, das ist auch äh, der Vertreter auf dem ersten Platz mit Atlas Fallen hm. und nur zwei Stimmen mehr hat bekommen
2: Dead Island 2. Hmm. Wer sich jetzt wundert, äh, Moment, aber äh, es, es gab da noch ganz andere Titel wie Check-It-Alliance 3, das auch sehr kommentiert wurde in letzter Zeit. Es geht hier halt wirklich um die Neuankündigungen, sprich also das, was quasi in der Grinze äh, joff äh, opening night an äh, 60-Sekunden-Trailern äh, kam. Und äh, es geht nicht um Spiele, die auf der Messe gezeigt wurden, die quasi schon bekannt waren. Das einfach genau. noch mal dazu gesagt. Und mhm. was man da auch noch sagen kann, ist natürlich,
0: weil Dead Island ist jetzt nicht per se eine Neuankündigung, aber das Teil ist weit so lange in der Versenkung verschwunden mhm. und irgendwie mit zwei Entwicklerwechsel ja. und ja. so weiter. Also, da kann man durchaus sagen, das wurde da schon als Neuankündigung gewertet, weil es einfach, ne, es war so lange weg und man war sich nicht sicher, existiert es überhaupt noch ja. von dem her.
2: Man muss allerdings auch zur Wahrheit dazu sagen, dass auf Platz 1 in Wahrheit anderes Spiel steht mit 14 Wobei sich das natürlich dann auf diverse Titel verteilen dürfte. Und immerhin 41 Prozent unserer, ich sag mal, Muppet Show, wie heißen die <lacht> beiden alten Ach, Kritiker ja, ja. Auf, auf, der, auf der Empore, sagen halt: Mir spricht nichts davon an. Ja. Wobei, <lacht> <lacht> jetzt muss ich mal ehrlich sagen, also, wenn ich mir so überlege, von diesen von dir halt genannten Titeln, Phantom Hellcat, Stranded, Alien Dawn, Scars Above, Scars Above, irgendwie, das könnte ja super werden und Science Fiction und äh, auch ein Soul-like Soul Kampfsystem unter Umständen, keine Ahnung, es sah für mich so aus, ähm, oder auch einfach ein Actionspiel, wer weiß es schon, aber irgendwie zündet es nicht. Moonbreaker, Killer Clowns. The Great War Western Front hätte ich mir vielleicht weiter oben gewünscht. Ähm, dummerweise ist es das, das eine Spiel, ich habe es nur mal aus der Ferne gesehen, als ich an einem Mach Nachbarstand war, das ich noch interessant gefunden hätte und wo wir es echt nicht hingekriegt haben. Auch ben Benjamin jetzt dummerweise nicht. Der wird noch was machen zu ähm, One Piece, äh, dem neuen äh, Odyssey. Und äh, wird noch was machen zu ähm, Stray Blade. Aber sonst war praktisch alles, was er sich angeguckt hat, auch schon bei uns einfach. Ähm, also da hätte ich vielleicht gedacht, na, no, das geht noch ein bisschen weiter höher. Aber klar, Atlas Fall muss man dazu sagen, ist eben das äh, nächste Spiel von äh, Deck 13. Mhm. Lords of the Lords of the Fallen äh, statt Lord of the Fallen. Ist, äh, wie schon beschrieben, wahrscheinlich profitiert von dem damaligen überraschungs status Ja, und Dead Island 2 sieht schon nicht uninteressant aus. Hast du ja auch entsprechend gewürdigt. Da, da gab es ja
1: dann auch, auch für die Leute zu Hause Gameplay schon direkt zu sehen. Das ist natürlich ein Vorteil. Atlas Fallen war ja so dieser Render-Trailer. Aber da ist auch das Konzept interessant, dass sie jetzt ja quasi wie so ein Zwischending aus Monster Hunter und Souls draus machen. Das. Das wird noch lustig.
2: Ja, ja. Also soviel zur ähm, Sonntagsfrage. Ähm, Ramses hat äh, vorgeschlagen, unter unserer tatsächlich ja mal genutzten Kommentarrubrik unter der Sammel-, also Eventsammelseite Gamescom 2022, zu fragen, äh, wie hättet ihr denn die Messeberichterstattung gerne weil es einen User gab, der dann leider aufgrund meiner Antwort auch sofort den ge Account gekündigt hat, der meinte, ist ja alles scheiße mit eurem vielen Text, er hätte gerne mehr Einzelschnipsel gehabt. Und dann kam aber auch Stendals Antwort, ähm, ja Gott, also wenn ich die Wahl habe, nehme ich dann doch lieber die Spieleinformation. Und ich glaube ehrlich gesagt äh, nicht, dass sich das bei einer Umfrage anders darstellen würde. Also ich würde da erwarten, dass 90 Prozent sagen, ja im Zweifel äh, nehme ich äh, die Spieleinfos so, wie ihr es gemacht habt. Und ich glaube aber auch, dass 100% sagen würden, ja klar, wenn ihr, es wenn ihr, wie eine normale Gamescom ist und ihr da wieder ein paar Tage seid, wollen wir natürlich auch das Drumherum haben. Ja. Also da, das, das gibt ja auch gar keinen Zweifel, das haben wir mhm. immer gemacht. Aber ganz ehrlich ich, ich, ich habe ja mit, mit Benjamin dann noch Listen abgeglichen, es gibt noch ein, zwei Titel, die er machen könnte, die ich einfach nicht interessant genug finde, um da irgendwie was für auszugeben, aber er hat jetzt zum Beispiel ja die Preview gemacht zu Lone in the Dark. Es gab nicht mehr viel anderes, also wir haben die Messe im Prinzip an diesem einen Tag abgegrast und, ja. und da war dann einfach die Entscheidung zu sagen, nee, dann machen wir keinen zweiten Tag.
1: Es ja. gab sogar so ein zwei Termine bei mir auch, wo ich dachte, die, die Session geht länger, so eine Dreiviertelstunde, dann effektiv, sage ich mal, und dann waren es auch trotzdem nur so halbstunden Slots am Ende. Mhm. Das war also mehr Zeit hätte auch nicht so viel gebracht bei vielen Titeln. Mhm. Ja, das stimmt.
2: Ja, dann zur Vorschau. Wir haben immer noch, habe ich ja gerade schon gesagt, Gamescom nach Wien, aber auch schon wieder natürlich ganz neue Sachen. Hagen, erzähl mal auch, auch Gamescom-Material aufgenommen ist, äh, High on Life. Das
1: ist der neue Shooter von Squanch Games. Und das ist das Studio vom Schöpfer von Rick und Morty. Der hatte ja schon mal ein Spiel gemacht, dieses Trover Safety the Universe. Dennis, hilf mir, war das VR oder war das nicht VR? Äh,
0: es war für VR gemacht, aber auch ohne VR spielbar, womit es aber sehr witzlos wurde. Also nicht witzlos, das ist in dem Fall der falsche
1: Begriff, aber womit es <lacht> schon viel verloren hat, sagen wir es so witzlos, wenn mich falsch weiß, wieder ein Comedy-Spiel ist und wieder, wo einem dauernd Sachen äh, zu Texten, weil das ja dieser laberige Humor ist von ihm, wo auch Dialoge teils äh, improvisiert wirken und äh, warum mir das schon viel Spaß bereitet hat, aber noch ein paar Fragezeichen offen lässt, das seht ihr dann heute im Preview mit 4K60-Video. Mhm. Und das lohnt sich, weil der Grafikstil, der mischt ganz interessant so richtig sehr comic Aspekte mit so einer doch realistisch aussehenden Umwelt. Hm. Ja,
0: das hat sehr schön ausgeschaut
2: in den Szenen, die du mir gezeigt hast. Sehr unterhaltsam. Also high on life. Ähm, es kommen noch ein, zwei News, wie angekündigt. Ich glaube auch von dir noch eine, ähm, Hagen, oder zwei. Ähm, also das, das ja. Äh, dann morgen kommt eine neue Hengst-Kolumne. Den haben wir übrigens auch, oder ich zumindest. Weiß nicht, ist er euch über die äh, Füße getrampelt, der Michael Hengst?
0: Also ich habe ihn nur in der Ferne mal gesehen. Ah, ja. ähm, und er war eifrig am Reden.
1: Ich glaube, kurz nachdem du ihn gesehen hattest, bin ich ihm auch über den Weg gelaufen. Dann haben wir uns kurz äh, begrüßt, gefragt, wie es geht. Und dann hat ihn schon wieder jemand anders ganz interessiert, ausgefragt. Und dann habe ich ihm <lacht> gewunken und wir ja, sind ja, ja. unsere
2: Wege gegangen. Ja, also der ähm, Michael, der ist dann irgendwie mit mit also äh, einem halben Tag Verspätung nach Österreich erst zurückgekommen, hatte wohl enorme Rückreiseprobleme.
1: Hm. Ähm,
2: der liefert seine Kolumne, die wäre eigentlich gestern Abgabe gewesen, aber äh, genauso reicht heute. Und er hat angekündigt, diesmal wird es wieder etwas heiterer, weil wer sich erinnert, die letzte war ja doch so, ah, die Branche. Und, äh, und ähm, dann kommt, wenn du es schaffst, weil du hast auch noch viele andere Aufgaben heute, äh, kommt morgen von dir, lieber Dennis. Sonic Frontiers. Ich
0: konnte nämlich auf der gamescom selber mit dem Igel durch die offene Welt rasen in 3D und hab da doch ein bisschen Zeit mit verbracht in eben so einem, ja, Wüstenabschnitt und will da jetzt auch gar nicht zu viel verraten, denn wie Jörg meinte, also das kommt ziemlich sicher morgen, die Text-Preview dazu, wo ich dann einfach mal so ein bisschen genauer darauf eingehe, nicht nur, wie spielt sich das alles denn, sondern, was halte ich denn eigentlich nach so meiner ersten ja, halben, dreiviertel Stunde von der Open World, weil das ist ja so diese große Neuerung von Sonic Frontiers und ja, 3 d sonics sind immer so ein Thema und Open World sind auch nochmal so ein Thema und jetzt ist die Frage, wie fusionieren diese zwei Themen zusammen, die ich dann morgen
2: hoffentlich zumindest so erst einschätzungsmäßig beantworten kann für euch. Und dann wirst du am Mittwoch die Frage beantworten, The Last of Us Remastered, was ist das, was taugt das, muss ich das haben und spielen? beziehungsweise eigentlich ja The Last of Us Part 1 nennen sie es ja, glaube ich, ja. jetzt. Ja, ähm, stimmt. Eben,
0: das genau.
1: Remastered hieß ja schon damals das auf PS4. Ne? Ja. Ja. Ja, 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 genau. genau. Und
0: deshalb ja. wohl dieses Part 1, weil ja auch der zweite Teil Part 2 heißt. Genau, das werde ich mir anschauen und es aber eben natürlich auch mit der Remastered-Version auf der PS4 vergleichen, damit man da auch einfach mal wirklich so die wirklichen Unterschiede sehen kann, wie sie eben bei mir dann auf der Konsole laufen, im Gegensatz zu dem, was hier mal an Pressematerial veröffentlicht wird. Also, und das wird halt jetzt kein irgendwie, ne, wie wir es halt immer bei sowas machen, kein vollumfänglicher Test von dem Spiel an sich, weil das ja nicht verändert wird, sondern halt wirklich so, hey, wie gut und technisch gemacht ist diese Neuauflage.
2: Genau. Ja, und es gibt ja dann etliche, für die das die Erstbegegnung sein wird. Und mm. ich meine, du, du kennst ja auch Last of Us 2 sehr gut, Dennis, Jawohl. Und äh, was mich schon interessiert, also auch mich so rein als Spieler, weil ich habe es damals abgebrochen nach acht Stunden, sechs Stunden. Mhm. Also das Spiel ist gar nicht so lange. Ich, mhm. ich denke, wenn ich wenn ich nochmal so viel Zeit reingesteckt hätte, wäre ich durch gewesen. Aber mich hat dann es angefangen zu langweilen einfach ähm, und da würde mich interessieren, wie du so den Spannungsbogen zumindest die ersten paar Stündchen, weil du wirst es ja bestimmt also bis aus dem Camp rausspielen. Es gibt ja den Prolog, das Camp ja, ja, und, und ja, dann ja. geht es also relativ schnell ja auch schon los. Ob, ob du da siehst, dass sie halt doch vielleicht da im Vergleich zum zweiten das noch nicht so gut gemacht haben, wie da deine Einschätzung einfach ist. Also ja. würdest du es jetzt zum Beispiel nochmal durchspielen, weil es Dir damals schon gefallen hat und jetzt kriegst du es halt nochmal in schöner Technik oder sagst du, äh, dann spiele ich lieber den zweiten Teil nochmal oder so. Mhm. Ja. ja,
0: klar, ne, bin ich ja selber auch gespannt, weil ich habe den ersten seinerzeit wirklich geliebt. Also ich fand das grandios, aber hab's seitdem, glaube ich, nie wieder gespielt. Ja. Weil ja, ist für mich so ein typisches Spielst du einmal, bist begeistert und dann passt auch. Aber ja, ja, ja werde ich ja. natürlich auch äh, nochmal.
2: Also ein, ein Beispiel, das ich noch weiß, ist, dass mhm. halt die, äh, wie heißt äh, Ellie? Ja. Dass die halt wirklich mitten durch die Gegner geschlichen ist, also weißt du, so wirklich mitten durch und mhm. sie war halt für die KI unsichtbar. Das ist, glaube ich, in ähnlichen Szenen immer noch so im zweiten Teil, ja, aber ja. das haben sie halt wesentlich besser kaschiert jetzt. Ähm,
1: Beziehungsweise ab und zu so tokenmäßig, dass die doch mal irgendwie entdeckt werden, damit es nicht ja, zu auffällig genau, ist. Ja, genau, aber,
2: aber da, da, das weiß ich noch, das hat man ja im ersten Teil so ein paar WTF-Momente beschert, äh, die ich einfach nicht okay fand. Da mhm. ist ja der Anfang ja. gerade noch
1: besonders schlimm, weil da bist du eine Zeit lang mit zwei Leuten unterwegs, die ja, beide exakt. vor exakt. den Monstern darum rum ja, <lacht> ja. Ja, ja.
2: Ja, Egal, aber ja, wir, wir warten auf Dennis Test am Mittwoch <lacht> und äh, am Donnerstag wird ein Spiel erscheinen, ähm, das mal so ein bisschen außer der Reihe ist und nicht nur Schieß mich tot oder irgendwie und zwar Gerda A Flame in Winter und das ist ein Spiel, das kann man, glaube ich, äh, im Guten als Serious Game äh, auch bezeichnen. Mhm. Und ähm, Don't Not ist der Publisher. Das Genre ist ein Adventure und es geht Aber halt mit so Rollenspielelementen. Genau irgendwie. und es geht halt darum, dass unsere Gerda mit äh, vielen, vielen schlimmen moralisch äh, aufregenden, ethischen Fragen konfrontiert wird. Das Ganze spielt vor dem Hintergrund des äh, Zweiten Weltkriegs. Ihr Dorf ist besetzt und genau... Und,
1: ähm, so die Frage, sie ist ja Deutsch-Dänen und da gab es schon vorher eine deutsche Minderheit und wie ja, verhalten ja. die sich jetzt zum Nazi-Regime und so weiter. Ja, und ja so. genau.
2: Und, und also das wissen auch viele nicht. Äh, Dänemark und Deutschland hatten ja auch Beef. Ich liebe diese komische. <lacht> <lacht> ähm, und äh, haben sich auch gegenseitig Gebiete abgenommen und so. Also das alles war auch äh, vor 70 Jahren noch frischer oder vor, ja, mittlerweile, ja, jeder kann rechnen und ähm, 80 und äh, das, das, das ist also wirklich unter Umständen schwerer Tobak. Und dann haben wir uns überlegt, sind wir eigentlich dazu in der Lage, so einen schweren Tobak zu testen? Der Langer, der immer ungeduldig rumklickt, der Hagen, der sich in feingeistigen Betrachtungen verliert, der, der, der Dennis, die Bibliothek verschwindet. der Adventures vielleicht eher vom Hörensagen kennt. <lacht> und dann haben wir gesagt alles nicht ernst gemeint, natürlich. Nein, wir nehmen den Mr. Burtchen, um das zu testen. Der passt da genau drauf. Und ich glaube, ich kann verraten, dass seine Auseinandersetzung mit dem Spiel vielleicht nicht die ist, die man Oder das Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit dem Spiel, die man jetzt so von ähm Ja, nein, ich möchte gar nichts verraten. Freut euch auf den Test am Donnerstagabend. Genau, Test mit Testvideo. Mit Testvideos sogar, genau. Ja. Und am Freitag machen wir ein Woschka und äh, ein ein fauler ein faules Mitglied der Redaktion, ich habe den Namen vergessen, kommt aber aus Schwaben, wird endlich, <lacht> hoffentlich mal dazukommen. <lacht> seine Viertelstunde, die ursprünglich schon für vorletzte Woche angekündigt war, oder ich glaube Verletzte hatten wir sie erstmals angekündigt, ähm, ja. äh, zu machen, nämlich Warhammer, Total War, ja drei ist es ja nicht so, es ist in Wahrheit eins plus zwei plus drei, du musst alle drei Spiele in deinem Account haben, um zu spielen, die Beta von Trommelwirbel, die Unsterblichen Reiche oder auf Du kannst dein Gurgel jetzt wieder einstellen, Dennis. Oder äh, auf Englisch äh, The äh, Immortal, äh, nee, einfach Immortal Empires. Es gab schon Immortal Empires. Und warum ah. das aus. Ja, ja, genau, das so hieß der Zusammenschluss quasi von Teil 1 plus 2. Und ich habe da schon einige Stunden reingespielt, aber ganz ehrlich, das Ding ist der Hammer. Du hast, äh, glaube ich, 140 spielbare äh, 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 Fraktionen, wenn du die unterschiedlichen, und die sind wirklich unterschiedlich, Stadtpositionen der einzelnen Völker mitzählst. Also du hast 140 fucking Stadtpositionen und Völker <lacht> und und Alter. also allein sich da durchzuklicken, äh, da, also da kann ich die Viertelstunde schon mitfüllen. Und ich habe die Hochelfen angefangen zu spielen und äh, könnte da mal ein bisschen reingucken. Aber ich habe mir gedacht, es ist vielleicht spannender, wenn ich in der Viertelstunde so zwei, drei Völker aber jeweils mal so zwei Stunden spiele oder drei. Und das ist mein Plan, um euch da auch ein bisschen über dieses massive Epos äh, informieren zu können. Was ich schon sagen kann, ist, es hat halt im Prinzip komplett die Regeln und auch das Interface von Warhammer 3 und das ist in vielerlei äh, Beziehungen, ist das ein echter Fortschritt. Also zum Beispiel heißt das, man kann, äh, man muss sich nicht mehr zu Tode klicken, nur um irgendeinen beschissenen, drittunwichtigen äh, äh, Hilfszwerg äh, äh, mit seinen zwei Städten zu beknien, endlich mal ein Handelsabkommen, wovon er mehr profitiert als ich zu abzuschließen. Sondern es gibt es diesen Quickhandel, das ist sehr gut. Ähm, genauso kannst du, was ja auch äh, immer gefehlt hat bis Warhammer Total War 3, kannst du Städte tauschen. Äh, das ist deshalb so wichtig, weil ähm, es seit Rome 2 in der Warhammer Serie ein System gibt, das quasi mehrere Städte mit ihrem Umland zusammen eine Provinz ergeben und nur wenn du die Provinz komplett hast, kannst du dir quasi nochmal einen Bonus wählen. Das nennt sich dann Edikt bei Rome 2 und 4 ist es dann halt, ist ja auch egal. Und dann hattest du immer wieder die Situation, auch im Let's Play übrigens zu Warhammer 3 damals von mir, dass du einen Verbündeten hast, der hat aber dummerweise eine Stadt, die du erobern wolltest, schneller erobert. Und ähm, was willst du jetzt machen? Du konntest eigentlich nur hoffen, dass dir die Stadt wieder an einen Feind verliert, und sie dir dann schnappen, oder du musstest deinem Verbündeten den Krieg erklären, was ja auch schwachsinnig ist. Und jetzt kannst mhm. du quasi gucken, dass du ihm eine Stadt anbietest, die auch wertvoll für ihn ist. Da ist schon ein Plausibilitätscheck drin, also du kannst ihm nicht irgendeine Kackstadt am anderen Ende des Kontinents geben, die er gar nicht halten kann. Und solche Sachen, das ist echt eine schöne Nachricht. Das Interface fand ich jetzt nicht so schön, das ist halt alles so auf dunkel gemacht, aber das, mein Gott, kann ich mit leben. Aber das schon mal so als Info, und die, die Weltkarte ist interessant, weil sie es halt irgendwie schaffen mussten, die komplette Warhammer-Welt so ungefähr in ein Viereck zu pressen. Ähm, also als Cathay bist du halt wirklich ganz im Nordosten, als äh, Imperium bist du exakt in der Mitte. Die äh, Hochelfen, wo man in Warhammer 3, wo ja die Karte stärker rangezoomt war, wo man dachte, oh, wir sind der Nabel der Welt, ist halt wirklich so eine kleine Insel, so irgendwo westlich der Mitte, völlig unbedeutend. All es ist schon von den, vom, vom Ausmaß her, ist es wirklich ein Mindfuck, muss man echt mal sagen. Da müssen ja. sie
1: schon ihre Routinen überarbeitet haben oder damit du nicht äh, immer zehn Minuten wartest nach deinem Zug, bis er das alle ist züge ganz interessant. berechnet hat.
2: Ja, das ist ganz interessant. Also um, in der ersten Runde gibt es 275 Fraktionen. Ich habe ja schon gesagt, so <lacht> ungefähr 140 sind spielbar, aber da gibt es ja auch noch so also Rebellen und nicht spielbare Kleider. Aber das kürzt sich so nach einer Runde schon so auf 250 bis 260 ein. <lacht> Und ähm, es geht erstaunlich schnell. Also ich okay. habe, aber das ist auch noch der Anfang des Spiels. Ähm, aber äh, es wird halt wahrscheinlich viel berechnet. Äh, und äh, du, du siehst ja eh nur das, was in deiner unmittelbaren Nähe geschieht. Ähm, also bislang ist es erträglich. Es dauert schon gleich im ersten Zug so zwei, drei Minuten. Aber Und wahrscheinlich wird das dann auch irgendwann zehn Minuten. Aber also es ist erträglich. Ja. Da bin ich positiv überrascht. Okay. Ah, und eine schlechte Nachricht ähm, zu diesen ganzen, wir nehmen halt Warhammer 3 und passen daran, alle anderen Völker angehört dummerweise auch, äh, dass diese Nebensiedlungsschlachten aus Warhammer 3 übernommen werden. Und die mag ich gar nicht. Also früher waren Nebensiedlungskämpfe, du hattest halt eine Karte, wo ein Eck eine Stadt war. Und das hat dir ja teilweise so ein bisschen taktische Vorteile gegeben. Und jetzt ist halt jede Nebensiedlung... Halt eine Riesenschlacht mit diesen Ressourcenpunkten und du baust äh, Barrikaden und Türme und. Äh, und also, das, das mag ich gar nicht.
1: Ja. Das verspricht ja eine sehr spannende Viertelstunde zu werden, mein genau, Eine Genau, umfangreiche
2: auch. Und äh, danke dafür, dass ihr im Hintergrund schon gegähnt habt und mich motiviert, jetzt weiter zu gehen zu den User-Fragen falls ich nichts Wichtiges vergessen habe bei den User-Fragen macht Henmann den Anfang was war euer
0: Messe-Highlight was eure Enttäuschung ihr im nachhinein gerne länger geblieben
2: <lacht> ähm, ja also eigentlich war ja der Woschka unser unser Messe-Podcast ähm, wo wir genau die Frage auch alle drei beantwortet haben. Also ich sag gerne nochmal, mein absolutes Highlight war Track of the Lines 3.
1: Mhm.
0: Ja, bei mir äh, von dem, über das ich schon ausgiebig sprechen darf, ähm, A Plague Tale Requiem. Aber auch äh, Flintlock hat hohe Chancen
1: auf ja sehr, darauf sehr gut zu werden. So. Und ich hatte die meiste Freude auf der Messe mit The Walking Dead, Saints and Sinners, Chapter 2, Retribution.
2: Und du hast lange gebraucht, um das fehlerfrei am Stück äh. und ohne Luftsohlen aufsagen zu können. Ja. Genau. Und zu der anderen Frage, wäre im Nachhinein gerne länger geblieben. Ähm, also ich halte es immer noch nicht für notwendig, aber klar, es, also A, ich fand die Messe interessanter, als ich befürchtet hatte. Und, und B, ja klar, also das Petroglös-RTS hätte ich mir schon ganz gerne angeguckt. Und mhm. am Donnerstag äh, wären ja dann auch äh, leibhaftige User rumgelaufen und so. Ja, also man hätte mich jetzt nicht zwingen müssen. Andererseits, ähm, ja, wir, wir haben ja dann am Donnerstagmorgen noch ein paar News gleich online gebracht, sind dann sechs Stunden zurückgedonnert in die Redaktion. Ähm, da haben wir nochmal News gemacht. Äh, ich hatte abends gleich einen spieleveteran podcast Also es war schon Gut so, wie wir es gemacht haben in diesem speziellen Jahr. Also ich habe da jetzt keine, kein Gram, dass wir nicht länger geblieben sind. Ja. Wenn gleich ich sagen muss, ich, ich habe es bislang eigentlich immer geschafft, dass ich einmal am Tag was esse auf so einer Messe. Also ich habe dann immer so günstig meine Termine auf den sensationell guten Catering-Service bei Sony gelegt einmal in der Woche. Ja, das war schlecht. Ja, ja die gab es ja gar nicht dieses Jahr. Äh, einmal habe ich äh, dann geguckt, dass ich bei Kochmedia neuerdings ähm, Play-On Play war. Die sind auch immer sehr gut ausgestattet. Also, man, also ja, das klingt jetzt nach dem abgreifenden äh, Journalisten, aber ja, ist ja auch was dran. Aber man weiß halt nach all den Jahren schon so, wo man nicht nur eine Knackwurst äh, kriegt, sondern irgendwie <lacht> hier auch was Leckeres, halbwegs Gesundes. Das ist dieses Jahr wirklich komplett ausgefallen an dem einen Tag, aber äh, ist auch egal. Dafür, dafür gab es abends auf der Plyon Party doch sehr leckere, unter anderem Pulled äh, Pork Burger, da habe ich, äh, du ja auch, da haben wir uns gleich eingegönnt während Dennis weinen gegangen ist.
0: Ich bin Kölsch trinken gegangen, also war auch in Ordnung. Ich habe dann tatsächlich auch was gegessen bei den Plions. Ja, er, weil
2: ich für dich
1: eine Salatbar gescoutet habe.
0: Ja. Nee, das war im Endeffekt nur ein reichhaltiges Mahl, bestehend aus einer Portion Pommes und einer Portion Süßkartoffelpommes. <lacht> ja, es ist selbstgewähltes Leid, von dem her.
2: Naja. Ja. Du tust es ja aus Überzeugung. Und es ist Eben. ja nichts, wo man sich für schämen muss. Achso, wir müssen auch noch einen Weg, also eigentlich, also es wird immer komplizierter. Veganer oh, Plus Hundebesitzer, plus ähm, Tattoos. Auf Skateboarden können wir verzichten, oder? Das hat jetzt auch nicht so die Riesenrolle gespielt in deiner Arbeit. schönes Wortspiel, nee, hat's wirklich nicht. <lacht> Gut, ähm, das zur Frage von Henman. Danny Wild Hagen,
0: die Gamescom war nun deine erste physische Messe als Spielejournalist. Hat sie deinen Vorstellungen entsprochen... Oder dich überrascht. Wie war deine Vorbereitung? Und was würdest du das nächste Mal anders machen? Hat sie dir Spaß gemacht? Oder fandest du die rein digitale Messe besser? Äh,
1: vielleicht angefangen mit der letzten Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein lebendes, fühlendes Wesen auf dieser Welt gibt. Das sagt, eine rein digitale Messe hat mir mehr Spaß gemacht. So jetzt einfach aus einer Sicht, was man auch mitbekommt be und machen kann. Äh, von daher, Spaß hat es gemacht. Es war... Es war ja schon so geplant mit Pausen und so, das, das war richtig. Ich glaube, ich würde beim nächsten Mal noch eher schaffen, mich bei manchen Terminen früher loszureißen, dass ich dann bei anderen einfach mir so mehr Zeit rausschlage durch mhm. die Art. Weil bei manchen merkt man es ja auch erst, wenn man da ist, wie, wie gut ist es wirklich und wie viel Zeit braucht das. Und äh, ist ja auch immer die Frage, wie lange diese einführende Veranstaltung dann geht, wo sie erstmal mal zwei, drei Sätze sagen. Also von daher eigentlich, äh, also hätte schlimmer laufen können, Hab ja auch noch was rausgecrankt an dem Tag an Texten. Da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles erst am nächsten Tag äh, klappt. Von daher bin ich zufrieden und Jörg ist ja auch zufrieden mit mir, also alles gut. <lacht>
2: Ja, 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 das habe ich gesagt. Jetzt du hast der, mich na, vorhin gelobt, jetzt nein, kannst du es nicht zurücknehmen. Das, das war auch wirklich <lacht> ernst gemeint, du hast das super gemacht. Ich habe einen verzweifelten Ruf bekommen, wo ist denn der Hagen, der hat einen Termin hier, aber da bin ich mir nicht mehr Ach, sicher, ja. äh, ob das dein Fehler gewesen ist, aber du hast ja sogar das noch geschafft, alles gut. Und ähm, nö, also meine größte Sorge war, dass dich mein natürlich immer sicherer, aber doch ähm, äh, zielerreichungsorientierter Fahrstil vielleicht äh, dann käsig und Teuteln zurücklässt. Aber auch selbst das hast du mit deiner Taktik sofort in Koma zu verfallen, ähm, gut weggesteckt. Genau. Damit mache
1: ich mir jede Autofahrt angenehmer. Ja, <lacht>
2: ähm, ja. Würdest du was anders machen? Ja, was ich gesagt hätte, dass ich durch... Ja, also ich, abgesehen ich... davon, dass du mehr Zeit vielleicht einplanst, aber das ist ja auch oft im Vorfeld gar nicht zu übersehen, auch für uns nicht. Um, ja, eben. Die wir da ein bisschen erfahrener sind.
0: Ja, nee, klar. Also teilweise sind Termine, die mit einer halben Stunde angegeben wurden, irgendwie dann eine Stunde lang oder sowas. Und ja. man merkt es dann im Zweifel noch nicht mal so sehr und sitzt dann auf einmal da und denkt sich, oh Mist, ich soll seit zehn Minuten schon irgendwie am anderen Ende der mhm. Messe sein. Also ja. das passiert den Besten.
1: Was, was ich definitiv wieder so machen würde, ist, ich hatte ja das Glück, dass ich am Anfang eine halbe Stunde noch hatte, wir waren ja dann quasi so um neun drin und halb zehn war mein erster Termin, dass ja, ich ja, wieder ja. erst die Hallen schon mal ablaufe und gucke, ob die Stände so da sind, wie sie im Hallenplan ja. eingezeichnet sind ja, oder dass ja, ich ja. dann schon weiß, wo ist der Zugang, weil das ist ja natürlich später dann Gold wert und ich habe es halt auch gemerkt bei einem Stand, wo ich erst später gemerkt habe, dass da irgendwie so eine provisorische Bezeichnung drin war und dann musste mm. ich den suchen. Das ist halt verschwendete
2: Zeit letzten Endes. Exakt, ja. Also ich, ich muss auch sagen, ich, ich finde jedes Jahr aufs Neue, diese Businesshallen, wenn sie alle genutzt werden, äh, schon auch so ein bisschen komisch angelegt irgendwie. Also dadurch, dass die sich ja dann um 90 Grad drehen, diese, glaube 1, 2, 3 im Vergleich zu 4, Mhm. Ähm, kann man schon rauskommen. Also es kann den Besten passieren, lieber Hagen. Und mit den Besten, äh, das führe ich jetzt nicht weiter aus. <lacht> <lacht> Und was ich halt sagen muss, mittlerweile bin ich da relativ gnadenlos, also was ich überhaupt nicht aufgrund dieser oft halt halbstündigen Termine ertragen kann, ist, wenn dann auf irgendjemanden gewartet wird oder wenn die äh, erstmal äh, viel Smalltalk machen wollen, Das sage ich dann einfach, sorry Leute, seid's nicht böse, ich muss in 20 Minuten wieder weiter, könnten wir vielleicht anfangen und hm. ja, und das wird dann in der Regel auch beherzigt. Bei, bei ähm, lustigerweise bei Homeworld, da, da hatte ich meine größten Probleme. Da wollten sie mich bei Embracer, war das, also es gab eh THQ einzeln, dann gab es Embracer, dann gab es noch mal einzelne äh, Studios, die bei denen mittlerweile sitzen, einzeln. Das war eh schon höchst verwirrend. Mhm. Ähm, dann gab es natürlich noch den großen Play-On-Stand und es ist der letzte, das ist alles dasselbe. Also in Wahrheit <lacht> hat, haben ganze Hallen quasi Embracer gehört. Ja. Yeah. Oder die Halle, was war denn das? 2, 2 war das, glaube ich. Oder vier, ich glaube vier, zwei. Eine von beiden. Und da wollten sie mich dann erst, hä, mit wem hast du einen Termin gemacht? Das war mir dann tatsächlich entfallen, haben sie mich nicht gesehen, dann musste ich erstmal in die E-Mail gucken, ah, mit dem und dem. Hä. Und dann, dann, dann ging ich da rein, dann war irgendwie kein Platz und dann habe ich irgendwann gesagt, sorry Leute, was ist denn? Also dann habe ich, glaube ich, zehn Minuten nach meinem Termin und ich war pünktlich gewesen, saß ich immer noch rum und habe dumm gewartet. Da habe ich gesagt, Leute, jetzt bitte guckt mal, dass ich dran komme. ich muss weiter. Und mhm. dann hat es nochmal fünf Minuten gedauert, aber dann bin ich tatsächlich an einen ganz anderen Ort auf dem Stand geschleppt worden und der war wahrscheinlich nicht für Presse gedacht. Und da konnte ich es dann spielen. Und ähm, dann habe ich aber trotzdem noch überzogen, um auf meine ja, so 20, 25 Minuten Spielzeit zu kommen bei, bei Homeworld 3 und bin dann halt beim nächsten Termin ein bisschen zu spät gewesen. Aber so, so geht es dann eben, muss man schon muss man gehen. Nur das Gute ist, dass das Allermeiste sich zwischen Halle 2 und Halle 4 abgespielt hat und da ja. kann man so in drei Minuten hin und her Stechschritten schreiten. genau ja Nächste Frage. Der Mo90. Köln, Gamescom,
1: Spiele hier und da. Jetzt nun zum Wesentlichen. Wie viele Kölsch wurden sich denn jetzt gegönnt? Was habt ihr an den Abenden gemacht? Hoffe nicht nur Artikel geschrieben.
2: Ja, wir waren ja so, glaube kurz nach sechs äh, an der Raststätte, an der Tankstelle. <lacht> <das, das>, <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dann sind wir was essen gegangen und äh, da habe ich, glaube ich, weiß ich nicht mehr, drei oder vier geschafft und Dennis fünf. Ja, dürfte hinkommen, gehen. Ja. Aber auf, das war es dann auch für mich. Also am Dienstagabend habe ich eins auf der Party getrunken. Ein Kölsch ist keins. Aber ansonsten, ähm, wenn ich Auto fahre, nehme ich das doch sehr ernst. Und ich musste danach noch meine kostbaren Kollegen heil zurück in die Raststätte <lacht> befördern.
1: Ja... Yay. Wie ja. viel Kölsch hattest du, Hagen? Ich hatte gar keinen Kölsch. Ich war Alkoholfrau unterwegs. Mir war einfach nicht nach äh, Bier an den Tagen. Da, da, da habe ich nicht immer Lust hey, Moment, drauf. Moment, Moment, Moment. Der Mo ja. hat
2: nicht nach Bier gefragt. Der hat nach Kölsch, 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 Kölsch gefragt. <lacht> mir war auch nicht nach,
1: weder nach Bier noch nach Kölsch. Und, und trotzdem kann man ja auch mal sagen, ich glaube, das hat mir noch nicht ausgebreitet. Wie viele Gläser habt ihr denn zerschmissen beim plyon abend Null. <lacht> Ja, ich, ich habe mal, beim, als ich mit dem Benny geredet habe, zu wild gestikuliert, dann muss ich aber auch sagen, da wurden mir so viel Sprites ins Glas geschüttet, dass es übergequollen ist, das war ein glitschiges Glas, aber ich habe mir das glitschige Glas beim wilden Gestikulieren selber aus der Hand geschlagen. Ja, das, oh, das, das, hätte ich, das hätte ich
2: gerne gefilmt, aber <lacht> bei mir wurde einer Gesprächspartnerin ein Bier über die, ja, übers Hosenbein gekippt Ah, ja. Aber es
0: war nur ein Kölsch zumindest. Oder es war, also? wie
2: gesagt, nur ein Kölsch und die ist dann, die hat das, also auch, auch über den unteren Teil, das war eher über ihre Füße und sie ist dann verschwunden oder äh, hat es halt mit, mit Wasser so ein bisschen weggemacht. Okay, das war der Hexentest, ob sie sich auflöst. Genau, mein Vorschlag, das Hosenbein einfach abzuschneiden, fand sie es nicht so toll und, <lacht> und insoweit das passiert, Hagen machte nichts drauf. Genau. Nee,
0: genau. und also bei der playon party damit ich da auch noch... Ich weiß nicht, wie viele Kölschs bei mir waren. Irgendwas wahrscheinlich 10 oder so oh, echt keine zu viele? Ahnung ja das ist aber halt auch man kann das so schwer mitzählen weil also ja. so mit äh, urbayerischen Genen ist es halt du siehst dieses lustige Stammball nippst einmal dran und dann musst du dir ein neues Naja, holen. Das aber 10 halt,
2: sind zweieinhalb Mass und ich kann euch einfach verraten nach zweieinhalb Mass äh, da kann ich nicht nur nicht mehr Auto fahren da kann ich auch nicht mehr ins Auto einsteigen <lacht> ja aber dieses Kölsch das
0: ist ja glaube ich auch also bei Weib nicht so stark du ja nicht vergessen also so Festbier das ist ja, also ja speziell äh, für gewesen, oder äh, Oktoberfestbier das ist
2: das ist ja das ist ja das hat heißt also zu zwei Prozent Punkte mehr Alkohol als das normale. Ja, ja genau, genau. Das ist ja, schon ja. deutlich
0: wuchtiger unterwegs. Ach. Und ja, ich hatte ja, wie gesagt, reichhaltig gegessen und fettige okay. Pommes im Magen. Die haben das abgefedert.
2: Gut, haben wir auch Fragen, die sie nicht mit der Gamescom? Nein, haben wir nicht. Kritzo Nein. fragt.
1: Jetzt, nachdem die Messe rum ist, welche drei Dinge würdet ihr gerne an der Gamescom verbessern? Beziehungsweise verändern.
2: Da habe ich eine Idee. Wir sind zu dritt. Jeder darf eine Sache sagen und ich fange an. Ich finde es einen Skandal, dass es keine Maskenpflicht für Besucher gab. Punkt. Weil, ähm, also ich, ich habe ja nur den Business-Bereich erlebt, aber da hatte, ich habe es irgendwo geschrieben, also wenn da fünf Prozent, also jeder 20. eine Maske trug, inklusive der paar Asiaten, die rumliefen, die eh immer eine tragen, weil sie einen Maskenfetisch mm. haben, ähm, dann war es viel. Und auf der jetzt schon mehrfach erwähnten Party, da waren, glaube ich, Hagen, ich und ein paar ganz wenige andere, wirklich die Exoten, die auch so, da haben sich so Kreise um sie gebildet. Äh, und ja gut, natürlich zum Trinken oder zu, wenn ich dann mit ein paar Leuten, die ich kannte, zusammengestanden bin, habe ich sie auch abgenommen, aber sonst habe ich wirklich die Maske getragen und das ist auch scheiße auf einer Party, da brauchen wir nicht drüber reden, aber dass zumindest auf der Messe nicht eine Maskenpflicht besteht, das finde ich einen Skandal, äh, ich, ich, das hat mich echt geärgert und man sieht auch, dass Fachbesucher keine... 3% schlauer sind als andere. Ich habe auch, ein, also ich habe dann, gerade von den Herstellern, die wir besucht haben, da haben viele Maske getragen. Also ich könnte es mhm. etliche aus der Industrie, also von meinen Ansprechpartnern aufzählen, die das getan haben. Auch die Empfangsleute äh, 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 haben meistens Maske getragen. Aber das sogenannte Fachpublikum, wie gesagt, also wenn es 5% waren, bitte korrigiert mich, war es viel. Das ist ein absolut richtiger Eindruck. No. Das wäre so mein Hinweis an die Messe gewesen. Uh -huh. Dann meiner äh,
0: ist jetzt wirklich aus einer reinen Fachbesuchersicht und zwar will ich gerne den an den Pranger stellen, der die hirnverbrannte Idee hatte, das Pressecenter ostdicht zu machen, denn so war es jetzt halt so, wenn man mal irgendwie eine Pause hatte dann und schnell einen Termin, äh, einen Artikel schreiben wollte und vielleicht währenddessen noch was Kleines snacken, dann musste man sich irgendwo auf den Hallenboden hocken oder hoffen, dass man irgendwo einen leeren Sitz oder eine Bank oder sowas findet, wenn man jetzt nicht gerade bei dem Hersteller eh schon im Stand war ja, ja, ja. und das war wirklich, also für da, mich äh, komplett begreiflich. Also,
2: stimmt dir zu, darf ich dir ja da einen kleinen Tipp geben? Ja. Ähm, Pro-Tipp, äh, geh halt wirklich zum Beispiel zum ähm, Play-On-Stand äh, und nimm dir einmal, also oder mach dir einen Termin früh dort, äh, nimm dir einmal den Besucherbändel und gib den nicht mehr her und geh dann einfach dahin. Also, da hat auch niemand, der dich kennt, was dagegen und am Empfang sehen sie nur, du bist ein Besucher. Ähm, das, das, das wäre da mein kleiner Tipp, aber ansonsten hast du völlig recht. Also dazu muss man natürlich wissen, das Messezentrum Ost ist das, das einfach am nächsten dran ist an diesen Businesshallen. Ja, genau. Und genau. Das also Nord, es gibt ja noch das genau. West oder Nord, Nord oder wie sie Nord, es Nord heißt. ist es, glaube ich. Das ist quasi ja. in der Nähe vom Haupteingang, aber A, läufst du da ewig hin, dann musst du da wirklich umständlich drei Stockwerke hoch und dann ist es auch immer überfüllt und du kriegst keinen Platz. Also das ist, ja. das ist wirklich dämlich. Ja, Der Punkt. Und Hagen, was wirst du dir noch wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, das geht auch ein bisschen damit zusammen, dass es das Pressezentrum nicht gab. Es gab jetzt ja immer zwischendurch diese kleinen Bereiche, damit es nicht so leer aussieht, die sie quasi zu so Launches gemacht haben, einfach mit so violetten Gamescom-Teppich ja, ja, ja. und den weißen Tischen und so drauf. Wenn man da jetzt noch dran gedacht hätte, da vielleicht auch so kleine Stromanschlüsse dran zu machen oder von hm. wie aus USB, dass man auch mal was laden kann zwischendurch. Hm. Oder noch besser mal so einen Ladenanschluss für so Internet. Da haben wir ja schon Dann braucht ja das Pressezentrum auch nicht mal mehr da sein. unbedingt. Ja. das wäre noch eine, eine feine ja, gut, Sache gewesen. Es
2: gab, es gab äh, äh, WLAN schon im Fachbesucherbereich. Das war auch kostenlos, aber das war sehr wechselhaft. Das hat halt oft einfach scheiße funktioniert, ja. Ja, ja wenn auch, ja. je
1: nachdem, wie viele Leute sich da
2: gerade einwählen. Ne? Ja, genau. Also das zu Kritzos Frage. Und Maverick fragt noch. Auch an Maverick natürlich vielen Dank für die gute Arbeit. Maverick fragt, wann werden die beiden üblichen GC-Erfolge für die fleißigen User-News-Schreiber, GG-Redakteure zur diesjährigen Köln-Messe freigeschaltet? Also ähm, seit ich zu meinen Erfolgen bei der Gamescom 2021 gratuliert bekam, weiß ich, dass wir da dran müssen, das war schon letzten Dienstag der Fall oder ne, Mittwoch, und seitdem läuft äh, eine Nachfrage quasi an Fabian, der ist aber gerade nicht da, also ich glaube, er könnte ja heute wieder da sein, der hatte Urlaub oder hat noch Urlaub und darum, lieber Maverick, wird das ein bisschen dauern, aber klar, das machen wir. Und ich glaube, das waren die User-Fragen. Ja, die geballten,
1: äh, interessierten
2: Messe-Nachfragen der user <lacht> Genau. Und äh, ja, insoweit wünsche ich euch eine gute Woche. Ich, äh, ja, ich weiß, es ist eine scheiß Nachricht mit Dennis. Äh, keine Sorge, mhm. wir sehen das genauso. Aber das Leben geht weiter. Es ist immer auch eine Chance, jemand Frisches reinzubekommen. Vielleicht einer, Dennis ist ja auch bei uns, wie gesagt, fünf Jahre gewesen und mindestens zehn gealtert. Vielleicht wieder etwas <lacht> frisches Blut auch reinzubekommen. Und äh, das Leben geht weiter, Gamers Global geht weiter. Und dir, Dennis, weil, ähm, ja, dann, dann haben wir es hinter uns gebracht, aber es ist natürlich nicht das persönliche Abschied nehmen in einigen ja, ja. Wochen. Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg in deiner neuen Jobrolle. Dankeschön. Genau, beruflich alles Gute für dich. Und <lacht> Danke. menschlich nicht, oder wie?
1: <lacht> <lacht> menschlich bleiben
2: wir ja im Kontakt. Genau. Und euch allen eine äh, schöne Woche und bis zum Woschka spätestens. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Das
1: war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf
2: www.gamersglobal.de.